0: Podcast von und für Biker. Und nicht vergessen, Moped fahren am besten immer mit Hirn. Ja, schönen guten Abend. Heute haben wir eine etwas größere Runde. <lacht> ich darf begrüßen am heutigen Abend äh, Chris Motoholli. Servus. Dann haben wir mit dabei den Hubiwan. Ja, servus und hallo. Mesonix. Moin Moin und guten Abend. Äh, Mona alias Kawa Zwerg 85. Servus. Den Fritze von Kratmelder24. Ich grüße euch. <lacht> Und einem Moppetfahrer, der zurzeit ein bisschen Pause macht, aber jetzt im Winter zum Dezember einsteigen möchte, wieder <lacht> den Matthias vom Games Café Weiden. Grüß dich. No band. Ich sage vielen Dank. Gleich jetzt vorweg schon mal, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Es war mir ja bis vor kurzem noch gar nicht klar, ob sich überhaupt noch ein paar Leute melden. Und jetzt ist doch quasi die Leitung richtig, richtig gerammelt voll. Thema heute ist Mopedfahren im Herbst. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, damit ich sehe, die Audiozuhörer können es jetzt nicht sehen, aber äh, wer von euch fährt überhaupt Herbst-Winter? Äh, ja, Herbst so. Ja, bis bis Oktober. Oktober und dann ist rum. Ja, vier Leute und der Matthias, weil wie gesagt, der fängt ja jetzt im Dezember erst an. Genau, ich vergaß.
1: Wir <lacht> <lacht> mir fast entfallen.
0: Ja, ähm. Ich habe mir gedacht, wir splitten das so ein ganz klein bisschen auf und äh, bevor wir zu Farbtipps oder ähnliches kommen, äh, fangen wir mal an bei den Klamotten. Wer hat denn äh, vielleicht so ein paar Tipps, was man klamottenmäßig vorbereiten sollte, was ist im Herbst und im Winter anders als im Sommer? Hubi, du warst der Erste, der sich gemeldet hat. Was ziehst du denn an im Herbst?
2: Ja, also in der kälteren Jahreszeit äh, hat bei mir Textil definitiv Vorrang. Ähm, ich bin im Sommer auch ein Lederfahrer. Ähm, Vorteil bei dem, bei dem Textil ist, dass man auch so ein bisschen noch was extra unterziehen kann etc. Aber ich warne viele da, aus ein Michelin-Männchen zu machen, weil das sich dann auf dem Motorrad zu bewegen wird etwas schwierig. Ähm, es sollte warm sein. Es sollte einigermaßen wasser- und winddicht sein, das Ganze. Da hilft auch manchmal sogar eine Regenjacke unterzuziehen, die dann auch mal als Windstopper darunter fungieren kann, wenn es dann mal ein bisschen sehr kalt wird. Aber ansonsten halt, ja, warme Sachen, die aber noch die Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Das ist das Wichtigste. Da kann man natürlich auch sprechen, Handschuhe müssen entsprechend sein, etc. Der Helm sollte nicht ganz offen sein, so wie ich das eigentlich immer mache. Dann nehme ich doch eher meinen geschlossenen Helm,
3: weil mir sonst das Kinn wegfriert.
0: Sonics, wie schaut das bei dir aus?
3: Ja, ich bin ja nicht nur bekennender ganzjahresmotorradfahrer motorradfahrer sondern auch äh, Ganzjahres-Textilträger ähm, und habe so, na, ich sag mal, meine erste textilkombi da hatte ich dieselbe im Winter wie im Sommer oder im Herbst, ja? ich gehe schon wieder vom Winter, dabei gehen wir erst von Herbst runter. Ähm, und hatte die Erfahrung gesammelt, naja, man muss dann irgendwie immer noch was drunter tragen und ähm, dann ist es auf der einen Seite relativ eng, eigentlich manchmal ein bisschen zu eng und äh, wie Hubi schon sagte, man fühlt sich wie so ein Michelin-Männchen manchmal und so richtig mollig warm war es da eigentlich auch nie. Und äh, ja, mittlerweile tanze ich glaube ich so ein bisschen aus der Reihe, weil ich so eine Weltraumkombi besitze. Das sind quasi so das ist so eine Sommerkombi, die sieht aus eigentlich wie eine ganz normale Textilkombi, da sind auch die ganzen Protektoren drin und außen halt so Cordura-Gewebe, relativ luftdurchlässig und auch äh, Nässe-durchlässig und ähm, für Regen oder eben wenn es kälter ist, dann gibt es noch eine zweite Kombi, die man quasi so oben drüber nochmal anzieht. Ja, also da ist dann das, äh, das Laminatgewebe drin und außen aber trotzdem noch mal so Cordura und mit Innenfutter und Taschen dran und allem. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen kompliziert, weil das ganze Ding auch so 15, gefühlte 15 Kilo schwer ist, ein bisschen sperrig anzuziehen. Aber der Vorteil ist, dass sich zwischen dieser Innen- und der Außenkombi äh, bildet sich ein Luftpolster und das wirkt halt isolierend. Ja, Das führt dazu, dass es nicht nur im Sommer nicht so schnell warm wird, sondern auch, dass es ähm, in den kälteren Zeiten, dass es ja nicht nur warm hält, sondern ist ist so richtig schön mollig warm. Ja, Man kennt das vielleicht, wenn man in so einem in so ein Zimmer kommt oder ein Haus kommt, was lange Zeit nicht geheizt worden ist im Winter, da kann man zwar die Heizung anstellen, der Raum ist schnell auf 23 Grad, aber trotzdem fühlt sich alles irgendwie so klamm und unbehaglich an. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen so das, der Spezialfall an der Kleidungsvariante, die ich da gewählt habe, dass man da zur Kälte Jahreszeit wirklich ein ein super, molliges, schönes, wohliges äh, Fahrgefühl hat. Mhm. Und ich finde, das ist der Konzentration sehr zuträglich. Ja.
0: Ähm, das ist, was, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass Hubi und du jetzt beide Verfechter von Textil im Winter sind, weil so schön warm. Aber haben die Leute nicht im Sommer Textil immer an, weil es angeblich nicht so heiß ist wie die Lederklamotten?
3: Ich weiß ich nicht. Die, die Leute, die ich im Sommer gerne mal sehe, die haben so kurze Hose und Adiletten an, also <lacht> da ich sagen, ist eine Textilkombi schon eine Verbesserung.
2: <lacht> also um, um, um dich mal aufzuklären als äh, Nicht-Lederträger, Hannes, ähm die Lederklamotten heutzutage haben auch eigentlich immer so eine, so, eine, so eine Textileinlagen teilweise mit drinne. Das ist nicht durchgehend alles Leder. Also gerade im Schritt und überall da, wo man sich bewegt, ist dann ein dünnerer Stoff eigentlich im Grunde, wo dann auch ein bisschen was reinkommt. Oder man hat auch teilweise perforierte Lederjacken etc. Also ähm, gut, im Sommer da lachen mich viele aus, aber da trage ich trotzdem lange Unterwäsche, weil dann kriegt ich das Leder besser ausgezogen, <lacht> weil das klebt sonst immer ähm, und dadurch atmet das Ganze natürlich auch sehr gut. Ähm, da hat man zwar 20 Kilo, ich sag mal, Schweiß immer gelassen, aber die sind dann in der Lederhose oder in der Lederjacke drin. Da wundert man sich immer, warum ist denn der ganze Klamotten äh, so viel schwerer geworden? Ja, das ist der Schweiß, der dann von der Haut in das Leder dann teilweise reingeht. Das ist natürlich okay. dann auch schön flexibel macht,
0: Wobei ich aber weil die lange Funktionsunterwäsche auch Sommer wie Winter unter den Textilklamotten trage, also ich mag das genauso wenig, wenn ich äh, also gerade im Sommer dann äh, mit T-Shirt in die äh, Textiljacke in No-Go, äh, immer ein langes Longsleeve an.
2: Mm, mm, mm. Ja, also ich bin auch ein Verfechter von, äh, ich sag mal Funktionskleidung. Das müssen nicht die, äh, ich sag mal Vanucci-Dinger von Louis sein etc. Achtung Werbung. Äh, das kann auch ganz einfache Sportklamotten sein die du bei Aldi, Lidl und Co. auch bekommst, immer regelmäßig wieder, die sind genauso gut, die Dinger. Und kosten teilweise auch nur einen Bruchteil von dem Ganzen.
0: Ja, Polo hat da auch immer so ganz günstige äh, ja. Ober- und Unterteil. Ja. Zusammen irgendwas um die 30 Flocken kosten.
2: Also die meisten habe ich sogar aus dem Discounter. Die meisten Sachen, was das betrifft, unterhosen, findet man da leider sehr selten. Äh, die gibt es dann halt immer nur in der Wintersaison. Ähm, dann diese Skisachen, aber die werden mit definitiv zu warm, weil dann läuft das Wasser unten aus der Hose raus <lacht> <lacht> direkt in den Stiefel rein. Das wird einfach daraus noch
1: in den Stiefel bohren.
0: Das wir sind ja jetzt,
2: aber wir sind ja jetzt im Herbst und noch nicht im Winter. Ne? Naja,
4: Fritze, du bleibst und? im Herbst auch der Textilkombo. Ich bleibe auch im Herbst. Der, ja, ich habe ja gar nichts anderes. Also die, die Frage der Auswahl stellt sich mir ja gar nicht. Ich habe eine, eine, einen schwarzen Textilanzug und einen hellgrauen Textilanzug. Und äh, der eine ist so mehr Sommergeeignet. Das ist der schwarze. Und der hellgraue, der ist so ein bisschen dicker, auch vom Material her. Ein bisschen abriebfester, der ist ein bisschen mehr... Winter geeignet den, oder, oder besser gesagt äh, Herbst geeignet. Äh, ich habe ja neulich schon gesagt, eigentlich will ich im Winter gar nicht mehr fahren. Ich habe das jetzt äh, die ganzen Jahre über <lacht> gemacht. Äh, ich ich möchte es mir aber gerne abgewöhnen, das Fahren im Winter. Nicht, weil ich, weil ich das zu, für zu gefährlich halte oder für zu, zu riskant, sondern ganz einfach deswegen, weil ich mir mein Motorrad damit versauere, da habe ich keinen Bock drauf. Äh, mein Motorrad ist leider nicht für den Winter ge gemacht äh, ich mach's mir damit kaputt äh, <lacht> ja mir soll nichts schmunzeln schon wieder sein Motorrad scheint das nichts auszumachen aber das ist ja ein anderes Thema, also im Prinzip äh, gibt's eigentlich nichts, was ich was jetzt nicht schon gesagt wurde zu den Klamotten, äh, das einzige was ich vielleicht noch hinzufügen würde ist du brauchst auf jeden Fall vernünftige Handschuhe Winterhandschuhe Warme Handschuhe, weil ich der Meinung bin, in dem Moment, wo die Finger klamm werden und kalt werden, ist es eigentlich vorbei mit dem Spaß auf dem Motorradfahren. Es ist auch vorbei mit der Konzentration auf dem Motorradfahren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, vernünftige Handschuhe zu haben. Und wenn dann darüber hinaus die Kleidung noch ein kleines bisschen heller ist, was im Winter, ich, ich, also. Seht's mir nach. Ich, ich werde jetzt hier nicht Werbung machen für das Fahren mit äh, Warnweste, wobei ich für die Leute Verständnis habe, die das tun. Das soll jeder machen, wie er gerne möchte. Ähm, aber ich bin der Meinung, es tut auch einen Anzug mit hellen Farben, hellgraue Farben und Reflektoren dran. Da brauche ich nicht noch eine Warnweste. Also ich, ich bin jetzt nicht so der Warnwestentyp, aber wer das macht, ist ja auch in Ordnung. Das ist ähm, im Prinzip nur mein Plädoyer, also auffällig helle Kleidung vielleicht noch zu tragen und darf auch, äh, darauf zu zu achten, dass die Pfoten einem nicht einfrieren. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt noch da hinzufügen kann, zu dem, was die anderen, oder die drei vor mir schon gesagt haben.
0: Ja, bevor man zu so technischen Hälfelein eingehen, äh, würde mich noch interessieren, äh, gibt es eigentlich auch irgendwas, was gegen die Warnweste spricht? Also jenseits ja. der Dummheit der anderen?
2: Ja. <lacht> <lacht> Bitte? Ich bin das einfach nur, sorry to see, SCH. Ich mag diese Dinger nicht, da kannst du mich mit jagen. Und wenn das Ding, die Dinge auch noch irgendwann gesetzt werden, dann, äh, dann laufe ich amok.
1: Ich, ja ich, kann kann immer, ich kann
2: immer nur zu allen sagen, kauft euch ein paar anständige, wie der Fritze das schon sagte, sichtbare Klamotten. Das müssen nicht äh, bunte Sachen sein. Ich, bei mir ist meine, meine Lieblingsfarbe ein helles Grau mit ein bisschen Farbe drin, kann auch ein bisschen Schwarz drin sein. Wenn meine Lederkombi kennt, die hat Rot-Weiß drin und sowas alles. Man wird definitiv besser gesehen. Es gibt auch noch technische Sachen, um besser gesehen zu werden, aber zu denen kommen wir auch bestimmt noch gleich. Mhm. Ähm ich finde es immer total witzig, wenn äh, Spätzeln oder andere Motorradfahrer bei mir ankommen, komplett schwarz eingekleidet, von Helm, Handschuh, Stiefel, Hose, Jacke und kommen dann mit einer Warnweste an. Ich sage, was soll das denn? Ja, die sehen mich alle nicht. Ja, dann kauft dir anständig sichtbare Klamotten und lass diese blöde scheiß Warnweste weg. Die ist dafür da, dass man im Verkehr gewarnt wird vor einer Gefahrenstelle. Fragt mal die Leute, die auf der Autobahn arbeiten. Es tritt eine ein Gewöhnungseffekt ein. Ja. Wenn wir jetzt alle mit diesen Dingern rumfahren, jeder sieht die überall und gewöhnt sich dran. Und wenn dann wirklich mal eine Gefahrenstelle ist, dann sieht es keiner mehr.
0: Ja, und du verunsicherst die, die Mitfahrer. Also ich bin tatsächlich mittlerweile Feind. Ich habe das letztes Jahr ausprobiert, weil mich im Winter zweimal an einem Tag Leute übersehen haben. Und habe ich mir so ein Ding bestellt. Mhm. Und am Folgetag bin ich dann losgefahren. Es war auch wieder dunkel und komme an den Kreisverkehr. Und auf einmal fangen Autos im Kreisverkehr, die Vorfahrt haben, an die Bremsschleife reinzuhauen, um mich durchzulassen.
2: Ja, wie gesagt, ja, so du hast war, wahrscheinlich ja. alles in schwarz gehabt hm. und hast das ausgeglichen durch diese gelbe Weste. Ja. Ja, ist in Ordnung. Aber da sage ich immer gleich, Mensch, dann kauft euch nicht diesen schwarzen Kram. Manchmal habe ich schon gesagt, die großen drei konnten manchmal ihre Kataloge in schwarz-weiß ausdrucken, weil es kaum noch Farbe gab.
1: Es ja, ja, ja. ja, ist ja. aber auch schwierig, stellenweise da was zu kriegen. was. Ja, also es ist
2: wirklich ja, ja. Wenn man die darauf anspricht, dann heißt es immer nur, ja, die Kunden wollen halt immer nur Schwarzes. Ich sag, ja,
5: nee. Nicht. Also ich bin, ich bin im Endeffekt, ich hätte auch lieber gern was mit Farbe drin gehabt, abgesehen von meinem Helm. Ähm, wird halt mein Motorrad dementsprechend noch farblich werden, aber ähm, hm. ich gucke halt, dass ich schon irgendwie eine Kombi noch kriege, die halt in das ganze, abgesehen vom Farbkonzept halt zusammenpasst, wo ich dann halt auch gesehen werde, weil ich werde mit Sicherheit keine Warnweste anziehen.
2: Wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ja, glaube ich, sogar Länder, da denkt man doch schon über. Über Gesetze darüber nach, über, über, über Regeln, dass man das auch fahren muss. Ich weiß nicht, im Norden irgendwo, war das Dänemark oder was, dass das da, da sogar getragen werden muss.
5: Ja, dann war es nochmal ein halbes Jahr, dann fangen die in Deutschland genauso an.
2: Äh, ja, und dann, äh, ganz ehrlich, mein Gott. Ja, das,
5: jedenfalls ist
4: das ja die Gefahr, die manche Leute darin sehen. Und das ist ja auch ja. nicht ganz unbegründet. Also dem, dem Gedanken kann ich mich durchaus anschließen, ne? dass äh, je mehr Leute auf dem Motorrad eine Warnweste tragen, äh, desto mehr könnte sich bei entsprechenden Entscheidern der Gedanke verfestigen, Mensch, das machen wir jetzt für alle. Ne? Ja. Also ich habe das schon oft gelesen in den sozialen Medien, dass der eine oder andere genau das als Gefahr erkennt, dass er sagt, je mehr Leute jetzt hier sich hier anziehen mit diesen Neonfarben, dass das dann mhm. irgendwann mal zur Pflicht wird. Und das, das wollen wir natürlich alle nicht. Ja. Ne? Also das, 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 das führt dann genau dazu, wo, wozu gerade eben Johannes auch gewarnt hat, dass wir so, ein, so eine Inflation haben. Eine Inflation im Straßenverkehr von lauter Warnfarben und du weißt dann hinterher überhaupt nicht mehr, was ist denn jetzt die Gefahr und was nicht. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, am das muss ja nochmal eine Signalfarbe sein, ne? damit man halt e eine Gefahr eben. erkennt. Ne? Ja,
4: für, ich Moped, ich für Moped fahre dann auch eine eigene
0: Farbe. Also ich wäre für Violett oder Pink. <lacht> <lacht> ich
5: bin dabei. Bin, dabei. Ich dabei. Das sicherlich
0: ich
1: bin ich dabei. Mein ich würde es nicht aber ich glaube, ja. nee. da fahre ich Skateboard.
0: Ja,
2: aber um ab zusammenfassend zu sagen, äh, kann man da sagen, die Kleidung ist äh, gerade in dieser Jahreszeit Herbst, natürlich auch Winter, äh, ganz entscheidend gesehen zu werden. Und da sollte jeder darauf achten, dass er da nicht in Tarnfarben, sage ich immer, fährt. Es gab ja auch mal so diese netten... Äh, Angebote von den großen dreien das sind nur noch zwei mhm. wo sie dann auch teilweise diese bunten Camouflage-Dinger da rausgehauen haben wo ich dann immer gefragt habe du, du wirst aber gar nicht mehr gesehen du kannst ja gleich wie beim Militär dich da in, 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 die, in, die, in die Walachei hauen und keiner sieht dich mehr egal ob die mit weiß-schwarz waren oder es gab ja sogar noch diese, diese pink-schwarz-grauen Dinger da obwohl die da eher was für naja, waren Finde ich. Ich, sag immer, ich. Aber das sag immer, ist Geschmackssache. <lacht>
4: ja. Ich sage immer, fahre, äh, äh, fahre so, als wenn du, wenn du unsichtbar wärst. Ne? Verhalte dich so, als wenn du oder Schau, dass du, dass du zwar einige, dass du zwar einerseits gesehen wirst, aber fahre so, als wenn du unsichtbar bist.
2: Also, Verhalten, vom Verhalten her vielleicht. Oh, verhalte dich so, ja natürlich. Ja, aber wie gesagt, wir haben leider nun mal. Autofahrer, die teilweise, sag ich immer, mit einer Lederbrille unterwegs sind, gerade in dieser Jahreszeit, ja, ja. Oh, ja. die dich dann gerne mal übersehen. Und gut, die meisten Motorradfahrer wissen, wenn ich sage, das lernt man mit den Fehlern anderer zu rechnen und zu leben. Ja, ja, ja. Weil, was nützt mir die, die Vorfahrt, wenn ich dann trotzdem platt bin?
0: Und du siehst es manchen im Gesicht an. Manche Querstraße, wo du Vorfahrt hast und du, du siehst ihm in die Augen, er sieht dir in die Augen und du weißt, der Depp zieht raus. Oder macht das? Ja,
5: das, 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 das ist wirklich ein Phänomen, das ist, glaube ich, überall. Und du hast auch das mit den Warnwesten, ist auch das Problem. Du wirst als Fahrschüler, wenn du hast du auch eine an, du wirst einfach übersehen. Das ist, das ist halt über den Haufen Gemeter trotz der Warnweste, weil halt einfach die Gewohnheit überall da ist. Ja,
2: aber ich glaube, man, man merkt jetzt schon, äh, dieses Thema ist schon fast ein eigener Podcast-Wert. Ja.
0: <lacht> ich möchte trotzdem noch ganz kurz auf Klamotten äh, rumreiten. Ähm, ich werde jetzt ein paar Dinge nennen und hoffe, dass die Erfahrerinnen unter uns, unter uns ähm, vielleicht sich dazu ein bisschen äußern können. Äh, Sturmhauben <lacht>
1: Ja, ich habe eine, aber ich ziehe die, äh, wenn es draußen richtig heiß ist, ziehe ich sie an, damit ich den Helm nicht so richtig einspitze. Aber ansonsten ist mir das Ding einfach nur nervig, weil jedes Mal, wenn ich den Helm aufziehe äh, oder mich bewege, das rutscht dann da drin rum und macht und tut. Und manchmal rutscht es dann hinter die Brille und also für mich ist das nichts. Also es, es saugt den Schweiß gut auf und man schwitzt den Helm nicht wirklich voll. Aber ansonsten, äh, ja,
2: nicht so weit es gab mal Zeiten, da haben die Dinger Sinn gemacht. Ich sage immer früher die sogenannten Speckmummeln. Äh, das waren die Dinger, wo du das Innenleben nicht rausnehmen konntest bei Helmen. Da, wo du dann vielleicht mhm. so mit, mit Sprühern oder irgendwas so ein bisschen reinigen konntest. Heutzutage, ich nehme ungefähr zwei bis dreimal im Jahr mindestens, und ich habe alleine schon drei Helme hier liegen, meine Innenteile raus und hau die in die Waschmaschine. Weil ja. ich mag auch diesen Geruch danach, diesen frischen Geruch viel lieber. Ähm. Da hat das vielleicht Sinn gemacht. Aber ich habe auch festgestellt damals, als ich die mal ausprobiert habe, sie weiten den Helm ja auch noch mehr. Und dann hast du die Sturmhaube mal nicht auf und dann wackelt die Rumsmurmel da oben rum auf dem auf 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 Kopf. <lacht> ähm, das war auch nicht so toll. Also die Dinger sind vielleicht gut zum Putzen, aber nicht mehr. Also ich
3: kann sie nicht empfehlen. Ja. Macht es heute keinen Sinn mehr. Dann mache ich mal die Gegenrede. Also ich ähm, bin noch nie ohne Stromhaube gefahren. Ich finde das eigentlich sehr angenehm, wenn ich eine aufhabe, ähm, Weil da ähm, mal die, ähm, ich finde es auch viel zu nervig ständig, das Helmholster zu waschen. Da wasche ich lieber die Stromhaube. <lacht> Und äh, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, äh, ohne Stromhaube äh, reißt es mir die Ohren ab, wenn ich den Helm auf oder absetze. <lacht> das äh, wird durch die Stromhaube elegant gelöst, das Problem. Und ähm, ich nehme allerdings, ähm, also ich habe da natürlich auch mit verschiedenen Arten von Sturmhauben rumprobiert. Es gibt ja welche, die äh, da ist irgendwie die Nase noch frei und bei den anderen nicht und so. Ne? Und ähm, also ich, äh, sicherlich Geschmackssache, also ich nehme auf jeden Fall immer Seidensturmhauben mit den Baumwolldingern, da komme ich nicht zurecht, weil da ist mir das Gewebe zu dick und dann habe ich genau dieses Gefühl, Ruby, äh, was du sagst, ja, das ist irgendwie... Da ist irgendwie was Störendes da. Ja. Mhm. Während bei den Seidendingern, die, die sind mir nicht präsent während der Fahrt. Ja. Also spüre ich nicht, dass die da ist. So. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Qualitätsunterschied,
1: äh, den man da halt dann selber hat. Ich habe halt nur eine aus äh, Baumwolle und das ist irgendwie, nee,
3: gar nichts. Ja, Ich glaube, für die Sicherheit ist es auf jeden Fall relativ egal, würde ich sagen. Ja. Und ja, ich habe, äh, wie die Funktionsunterwäsche auch, sowohl im, im Sommer als auch im Winter. Egal, ob plus 40 oder minus 5 Grad.
0: Okay, ähm, Nierengurte, da habe ich gesehen, da gibt es auch für den Winter extra welche, beziehungsweise für die kalte Jahreszeit. Wie steht damit?
4: Fritze hält sich so raus, so offensichtlich. <lacht> <lacht> Nierengurt ist bei mir ganz wichtig. Im Gegensatz zu einer Sturmhaube äh, kann ich ohne Nierengurt überhaupt nicht fahren. Also ich brauche das dringend, weil in dem Moment, wo es mir irgendwie, wo auch nur das leiseste Lüftchen hinten an den Rücken hinzieht, da kriege ich einen Vogel. Ne, Da kriege ich echt einen Vogel. Und deswegen ja, also von mir ganz eindeutiges Ja zum Nierengurt. Und er muss auch eng anliegen und schön groß sein, also schön breit hinten am Rücken. Und äh, dann klappt das. Also ohne Nierengurt fahre ich keinen Meter auf dem Motorrad. Und selbst wenn ich, selbst wenn ich, ich habe ja noch ein paar andere Klamotten drunter. Ja, ich habe die Funktionsunterwäsche drunter und dann habe ich noch... Äh, ein T-Shirt und meinetwegen Pullover auch noch, wenn es in den Herbst reingeht, in den Winter. Ich bin eigentlich schon warm angezogen auf dem Motorrad, aber dennoch kann ich das nicht brauchen, wenn, wenn sich hinten am Rücken irgendwas bewegt. Das muss alles ganz dicht und eng anliegen. Ja, ist
1: bei mir auch so. Ich habe auch, also ohne Nirgend steige ich gar nicht auf den Bock drauf. Das ist eins der
5: wichtigsten Teile neben dem Helm, was ich überhaupt habe. ist für deine Gesundheit im Endeffekt auch körperlich besser. Ja, klar, ich fahre ohne. Ich habe gar keinen. Ich, oder ich habe mal einen irgendwo gehabt, aber ich trage prinzipiell keinen Nierengurt. Das nervt mich, das Ding. Ich kann es nicht gebrauchen. <lacht> Bin Hängt das jährlich. nicht auch
3: von der, von der Klamotte ab? Also, die ich habe die Erfahrung gesammelt: meine erste Textilkombi, da war halt die Hose relativ. Also, der Bund war relativ niedrig. Wie soll ich sagen? Ja, also da. Habe ich quasi auch immer mich unwohl gefühlt ohne Nierengurt. Während mit der aktuellen Kombi, da ist die Hose halt zum Rücken hin extra so ein bisschen höher geschnitten.
5: Ja, gut, das ist halt Hat bei natürlich meiner Lederkombi.
3: Stabilität auch. wie ein Nierengurt, aber ist zumindest so, dass es einem dann nicht, äh, nicht kalt wird. Dann ich. Meine.
5: Also bei mir, ich, ich trage ja dadurch, dass ich komplett Lederkombi habe, es zieht am Rücken nicht. Also ich, meine Hose ist generell hinten schon höher. Kann gut sein, dass es vielleicht deswegen aber Nierengurt. Habe ich noch nie viel mit am Hut gehabt. Nein, ich nicht.
3: Oder hängt vielleicht auch davon ab, ob, ob man den Verbindungsreißverschluss zumacht oder nicht.
5: Das das Im Sommer lasse ich den Verbindungsreißverschluss offen. Jetzt, wo es kühler ist morgens, wo es dann so 8, 9 Grad waren, da mache ich dann auch den Verbindungsreißverschluss zu, weil sonst könnte es kalt werden.
4: Den kriege ich ohne Hilfsperson gar nicht zu.
5: Doch, das geht. Du musst dich nur hinsetzen und zu und hinten rum. Das geht.
1: Eine ja, Altersgeschichte.
5: Ach so, ach ja. Das heißt,
1: für die, die sich nicht mehr so bewegen können, jeden Morgen eine Stunde Yoga.
3: Genau. Ich könnte jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht, aber das wäre gelogen. Ja.
0: Okay, Pinlock-Visiere.
1: Ja, ja, ganz Jawohl. wichtiges Bauteil, ganz Definitiv. wichtig, sehr gut, ja, auf jeden Fall, also wenn man Helm kauft, auf jeden Fall, was Pinlock Visier äh, fähig ist, weil äh, das beschlägt er ja, sobald du morgens rausgehst bei 10 Grad und willst auf den, auf den Bock drauf, das kannst du ja vergessen, da ist er sofort, schlägt das Ding.
4: Kurze weißt du Erklärung, ist was im, ist das? Bitte? Was ist das?
1: Das ist quasi ein, ein, ein zusätzliches Visier, was in, in das Visier eingeklipst wird. Und so ein Antibeschlagvisier? Anti genau, ist so ein Antibeschlagvisier, also das beschlägt nichts.
4: Okay. Sehr, sehr sinnvoll. Das ist gerade im, ich stelle das immer wieder bei Fahrten im Herbst, äh, entweder in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung fest, wenn du dann durch Gebiete durchfährst, wo du plötzlich in Nebel kommst oder dieser Frühtau dann morgens, ne, der auf der Autoscheibe ja sich auch niederschlägt und das ist ja genau das gleiche dann auf der Scheibe vom, von deinem Visier und ähm, ich halte das für eine der großartigsten Erfindungen überhaupt im Motorradsektor, äh, dieses Doppelvisier, Pinlock ist ja nun eine, eine Marke, da gibt es glaube ich bestimmt noch andere Mitbewerber. Ähm, und ähm, das Prinzip dabei funktioniert ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, so, dass äh, du praktisch ein zwei Scheiben System hast mit einer dünnen Luftschicht dazwischen. Also praktisch wie ein Isolierglasfenster ja. funktioniert das Ding. Ne? Und äh, das hält dann praktisch oder das verhindert dann, dass dein Visier anläuft. Du hast zwar, du guckst zwar dann durch eine zweite Scheibe durch, was dann die optische Qualität so ein bisschen mindert, aber Dafür äh, gewinnst du eben auf der anderen Seite, dass das Ding nicht beschlägt. Jedenfalls, wenn, wenn man es richtig anbaut, beschlägt es nicht. Und wie gesagt, ohne Pinlock oder andersrum, Leute, die das noch nie ausprobiert haben, die sollten es tatsächlich ganz dringend mal ausprobieren. Und äh, soweit ich informiert bin, lässt sich das überall nachrüsten. Selbst wenn du ein Visier hast, äh, Chris, wo du, wo du keine Vorbereitung dafür hast, ja, dann bohrst du links und rechts ein kleines Loch dazu rein, packst diesen Stöpsel daran und dann sollte das funktionieren, wenn du okay. dich nicht wenn du dich nicht vermessen hast. <lacht> also grundsätzlich sehe ich jetzt keinen, keinen Grund, warum man das nicht an jedes x-beliebige Visier anbauen könnte. Ach, Aber unbedingt, unbedingt ausprobieren, wer das noch nicht hat. Ja. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass das eine ganz
5: tolle Sache ist. Ich glaube, also wir haben es zumindest, wie wir unsere Helme gekauft haben, haben wir es mit dabei gekriegt. Also,
1: ja, war da mit bei. bei dem ja.
5: Da ist gleich die Frage gekommen und dann haben wir gleich gesagt, ja, mit dazu.
1: Ja, aber ich konnte mich noch ganz genau da gut daran erinnern, wo ich noch Roller gefahren bin, abends dann, äh, abends noch unterwegs und dann musstest du immer das Visier hochmachen, weil das Ding beschlagen ist und das, das hat immer so elendig genervt, gerade in, gerade in den Wintermonaten, ne, wo es dann noch äh, nass und feuchtes Laub und wo du da noch aufpassen musst dann siehst du nichts, mit Luft drin, es ist kalt und ja, deswegen also du den Pinlock auf jeden Fall
3: top, auf jeden Fall machen. Gibt es da nicht diese komische Gesetzeslage? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass man das nachts nicht verwenden darf? Ein Pinlock. Ja, wegen Doppelbrechung von Licht und äh, Fehlreflexion. Also da habe ich jetzt bei meinem gar keine Probleme. Also wenn nee. mir jetzt einer
1: kommt oder so, dass ich sehe, also da äh, alles äh, tut die... Vielleicht gab es da mal Probleme anfangs oder so, ich weiß nicht. Also, ich habe da zumindest also, keine Probleme mit.
4: Darauf käme es jetzt aber nicht an, wenn mir so nichts recht hat. <lacht> das, ist nicht ah, nicht. Gut.
1: das heißt, man müsste dann theoretisch gesehen, wenn es da der Fall wäre, dass man dann abends, wenn es dunkel wird oder Dämmerung einsetzt, äh, das ab ausbauen müsste oder weiß nicht. Also, soll ja, man, also sollte ich, es dieses
2: Gesetz geben, sollte man das auch mal kommunizieren, weil ich höre das ehrlich auch zum ersten Mal. Ja, ich ja. Bisschen, ich Könnten wir
3: vorstellen, dass es keiner kennt? Also ich habe irgendwas im Hinterkopf Außer von der Fahrschule noch, aber ähm, so hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. Und äh, ich bin mir allerdings relativ sicher, dass nicht. es, wenn es so im Gesetz stehen sollte, nicht wirklich forciert durchgedrückt
2: wird. Nichts zu verwechseln mit den getönten und farbigen äh, Visieren.
4: Ja, genau. Das genau. ist
2: ja schon immer so gewesen, dass da äh,
4: so eine ziemliche Einschränkung ist. Dass du die das, so das, nicht verwenden darfst. ja Aber, ja, aber ja. jetzt ein, ein nicht getöntes äh, Pinlock-Visier wäre mir jetzt auch neu. Aber das wäre mal eine schöne Hausaufgabe, mal das rauszufinden.
3: Wir, wir machen da mal ein sehr großes Untervorbehalt hinterher. Mhm. Ja,
4: ich ich schreibe mir das vorsichtshalber mal auf. Oder einer unserer Zuschauer, wenn das Ding als Video hinterher live äh, rausgeht, nicht live, sondern äh, auf motovlog.de vielleicht kommentiert ja ein Zuschauer drunter und weiß das dann schon.
0: Fritz, ich habe bei
4: dir mal gesehen, du hast ein gelbes Visier. Ich habe ein gelbes Visier, richtig. Ja? Und was ist jetzt die Frage? Also die eigentliche... Äh, äh, warum nicht trinken? Ähm, gelbes Visier deswegen, weil ich äh, aus anderen Lebenslagen gelbe Brillen schon mal ausprobiert habe. Zum Beispiel auf dem Skistand. Ähm, und dort festgestellt habe, dass das ziemlich gut funktioniert. Und habe dann irgendwann auch mal festgestellt oder mitgekriegt, dass es auch gelbe Motorradvisiere gibt. Das ist aber schon wirklich sehr, sehr lange her. Und als ich mir neulich meinen neuen E1 gekauft habe, habe ich auch gemerkt, dass oder festgestellt, dass man da eben auch gelbe Visiere dafür kriegt. Da habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und seit ich das gemacht habe, seit ich mir dieses gelbe Visier dazu gekauft habe, muss ich tatsächlich sagen, dass ist eine ganz ganz tolle sache insbesondere bei trübem wetter in der dämmerung morgens abends wenn es bewölkt ist bin ich da der meinung ein, ein kontrastreicheres einen kontrastreicheren blick mit zu haben mit dem Ding. also in der so richtig in der dunkelheit mh, bin ich bisher noch nicht gefahren mit geschlossenem Visier. Ich bin ja bekennender Offenvisierfahrer, wie ihr vielleicht alle aus meinen Videos wisst und äh, die Gelegenheit das Visier zuzumachen ergibt sich eigentlich nur, wenn es mal wirklich regnet oder wenn es schneit oder sonst irgendwie Niederschlag gibt, dann mache ich es zu oder wenn zum Beispiel sehr, sehr viel Wind von vorne kommt oder insbesondere von der Seite, dann weht mir das dann in, in, äh, seitlich in die Augen rein, das brauche ich dann auch nicht, dann mache ich das Visier zu. Normalerweise habe ich es eigentlich immer offen, weil ich eine relativ große Scheibe habe und dann brauche ich das Visier eben nicht zu machen. Aber wenn es dann soweit ist, dass, dass ich mal in der, in der äh, Dämmerung fahre oder in die Dunkelheit, dann dann mache ich das Visier gerne zu, damit ich eben das gelbe Visier vor den Augen habe und dann stelle ich tatsächlich fest, dass... Also ich kann damit besser gucken, es ist tatsächlich so. Es ist ein ganz, äh, ganz merkwürdiger Effekt. Und ich habe in meinen Videos den Leuten schon oft äh, dazu geraten, mal, es einfach mal auszuprobieren. Ja.
0: Okay, dann sind wir jetzt soweit, jetzt haben wir uns angezogen. Äh, es ist morgens 6 Uhr, wir wollen im Herbst in die Arbeit starten. Die Diskussion hatten wir auf der JHV schon mal ganz kurz angerissen, an einem der Tische. Ich äh, möchte hier aber auch nochmal starten. Ich, ich lasse das Motorrad jetzt an. Wie sieht es aus? Erstmal warm laufen lassen im Standgas oder losfahren?
2: Ich habe die Technik drauf an, die du hast.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. wenn du jetzt hier mal bist, der gleich äh, am Haarendrieb blöde, dann am besten warm laufen lassen. Ne? Ähm,
2: also Vergasermotorräder, äh, gerade ältere, ich ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe ja noch so ein altes Schätzchen. Der mag das schon mal, wenn da da mal so eine Minute vielleicht läuft, um dann rund zu laufen. Aber auch nicht mehr. Viel mehr bringt auch nichts. Null. Also Einspritzer, moderne, die machst du an und fährst da los. Das interessiert die gar nicht. Ähm auch die Kälte nicht. Also ich wüsste, ich wüsste nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Vergasermotoren, ja gut, die brauchen halt einen, bis, einen Augenblick, bis sie dann mal sauber das Gas annehmen und rundlaufen. Aber ich halte von diesen ganzen Warmlaufen laufen lassen nichts. Das habe ich schon damals in der, in der Fahrschule ich das schon gelernt, dass, man, dass das totaler Blödsinn ist. Ja, auch, von genau. der, auch von der Technik
1: her. Ich mache ja auch, also ich stehe morgens auf das Ding drauf und dann, also ich gehe raus, mache den mhm. Joke rein, mache das, mach das Motorrad an, ziehe dann meine Handschuhe noch an. Ja, und dann mhm. ist es eigentlich schon so weit, dass das Ding einmal gut durchgekurbelt hat, dass das Öl halt einmal überall war, kurz. Dann, halt losfahren dann
2: gehörst, gehörst du fast zu einem äh, meiner Lieblingsnachbarn, die hier morgens äh, ihr Morpets rausschieben, das Ding anmachen. Das Moped kriegt dann erstmal Asthmaanfall.
3: Äu, 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 äu. <lacht> dann
5: stellt, stellt
2: er sich daneben, zündet sich eine Zigarette an und raucht erstmal in Ruhe eine. <lacht> nee, das mache ich nicht. Wo, wo ich den Kerl manchmal durchziehen könnte, könnt ihr euch vorstellen.
5: Lerbe, ja, also das ist nee, ich, das, hab, das mach ich nicht Also ich habe morgens auch, ich mache eigentlich nur Helm auf und mache die dann an, ziehe die Handschuhe an und dann fahre ich auch direkt los, weil ja, was nutzt mir das, wenn ich sie jetzt groß warm laufen lasse? Das ist eine Einspritzer, das ist... Äh, nix, gar
2: nichts bringt das. Das macht das macht das, wird, das macht das alle selber.
5: Die wird, wird von alleine warm beim Fahren. Ja aber, ja, aber da
1: nicht Drehzahl, ja? das darfst du halt das nicht machen.
5: Das, ist das, ist das
4: einzige Argument dafür wäre ja vielleicht gerade noch, das Öl ist halt noch nicht von Anfang an warm. Nicht? Und dann hängt es halt davon ab, fährst du, fährst du mit hohen Drehzahlen los oder mit niedrigen. Also das, das wäre jetzt vielleicht noch so ein Punkt, wo man sagt, ja, man könnte es vielleicht noch äh, verstehen, wenn der eine oder andere das warm laufen lässt. Aber mhm. aus, erstens aus, aus umwelttechnischen Gründen äh, ist es ja nicht so richtig doll. Und dann die Nachbarn aufzuwecken, das ist... Das
2: also die modernen machen. Öle lachen über sowas heutzutage. Ja, das hängt
4: ja davon ab, ja. was du für ein Öl gerade drin hast. Wenn du ein wintergeeignetes äh Öl drin hast, dann ist das natürlich klar. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich lasse es auch nicht. Ich, ich, ich lasse den Motor laufen, steige auf und fahre ich los. Also,
0: mhm.
3: Mhm.
0: Mhm. Der Matthias hat da vielleicht irgendwie einen Tipp. Wie sieht es ein Zweiradmechaniker?
4: Äh, weißt du, wie lange das bei mir her ist?
5: <lacht> gelernt ist gelernt. <lacht>
4: Also im Gegensatz zu meinem ersten Auto, das wir warmlaufen lassen haben, das im Auto warm wird, <lacht> äh, ist es beim Motorrad halt einfach, ja. Wie die anderen auch. Äh, umlassen, Helm auf, Handschuhe an und dann geht's los. Ich weiß jetzt nicht, äh, was wir da groß äh, warmlaufen lassen. Okay. Äh, jetzt können <lacht> die G
0: Bei der nächsten Frage können die GS-Fahrer <lacht> aus den Vollen schöpfen. Welche technischen Spielereien kann ich mir kaufen, die dann die Fahrt etwas angenehmer machen, wenn es kalt ist?
3: Ähm, erstens Handguards. Das, dann kühlen die Hände nicht so aus. Äh, sind auch vorteilhaft, äh, wenn man das Motorrad mal schlafen legt übrigens. Ja. Äh, dann verkratzen nicht die entscheidenden Stellen, sondern erstmal nur die Handguards. Ähm, und ähm, ja, Griffheizung, klar bin etwas neidisch auf die äh, Fahrer aktueller BMW äh, GS Modelle ähm, mm, das ja ja etwas mm, ältere GS, weil da hat es krieg, drei, glaube ich, drei Stufen für die Griffheizung. Nein, das, das sind nur die, die kleinen GS. Ah,
2: okay. Ja. Also die, die 850er <lacht> und sowas, die haben oder die 9 XRs, die haben alle drei Stufen. Ich meine neue 1250er hat noch die 12, zwei, zwei Stufen. Ah, okay. Das heißt, halb warm oder einfach Nur die beiden Stufen gibt es.
3: Wunderbar. <lacht> Und eins. Äh, Windschild äh, finde ich auch ganz hilfreich. Ja, also, ähm, wenn einem der Wind äh, im, zur kälteren Jahreszeit nicht so auf die Brust drückt, ja, äh, dann ähm, kühlt man natürlich auch nicht so schnell aus. Ja. Also das sind eigentlich die drei Sachen, die ich da als ganz angenehm finde und ähm, der ein bisschen Vorteil bei der GS ist natürlich noch, dass der oder bei Boxermodellen, dass der die Füße nicht so kalt werden, äh, weil der Motor schön warm hält und äh, auch den Fahrtwind etwas abhält. Das spürt man durchaus, ja.
5: Ja, gut, aber mit der Griffheizung, ich denke mal, die ist im Endeffekt auch nachrüstbar bei vielen Modellen anderer Maschinen. Nur Jetzt. mir wurde abgeraten. Ich habe auch gesagt, ich mache meine Griffheizung dran, dann sind meine Hände nicht so kalt. Wurde mir abgeraten, ich soll es lassen.
0: Was ist da das Gegenargument gewesen?
5: Und, dass, es, dass ich mir die Finger verbrennen könnte. <lacht> wo ich mir denke, äh, ja. die sind doch regulierbar. Na gut,
1: fürs Zigarette anmachen, kein Feuer mehr nutzen. Einmal
5: ja, eben. Also es gibt
0: sogar ein paar Motovlogs, wo ich drüber lache, dass andere eine Griffheizung haben. Dann gab es Kälbchen serienmäßigen Griffheizung. Seither, das ist das Beste, was es gibt.
2: <lacht> ich sag immer nur zu den Leuten, die. Ich habe ja auch 25 Jahre die Dinger äh, verweigert. Das war so die <lacht> Zeit, wo man gesagt hat, das ist uncool. So, und dann, als man dann mehr äh, auf Reisen gegangen ist, ich sag nur bestes Beispiel, ähm, ich bin auch jemand, der campen tut. Das heißt, man kämmt irgendwo in den Alpen im Tal, fährt morgens bei 14, 15 Grad, 16 Grad los und dann ist noch einigermaßen kühl und kommt dann kriegt den auf den ersten Pass. Und da sind dann manchmal so 4, 5 Grad. Dann weiß man, wofür so eine Heizung gut ist. Weil unterwegs fängst du nicht an, mal mit dir die Handschuhe zu wechseln. Und dann fährst du wieder runter vom Pass, dann kannst du wieder die, die, die dünnen Handschuhe anziehen. Nee, da sind die Dinger genau richtig. Und da, ja. es war damals für mich die Entscheidung, mir auch so
5: eine Dinger nachzurüsten. Ja, deswegen, seitdem, das ist halt mein Gedanke auch generell. Ja, jetzt gerade ja, jetzt muss ja. halt morgens, ich kann halt bis Ende Oktober fahren und fahre halt, wenn draußen Sonne ist. Klar, wenn ich weiß, es regnet nicht, dann fahre ich auch mit Moped. Aber ähm, ohne Griffheizung, mhm. ich habe jetzt nicht die dicksten Handschuhe, gut, meine Finger frieren jetzt nicht so schnell, aber ähm, es ist so eine ehrlich, Griffheizung ist schon von Vorteil,
2: ja, ja. Es ist ja nicht nur die Temperatur. Ich sage nur, jeder, der auch mal bei Regen fährt, selbst mit Handguards, kommt ein bisschen Regen an die Handschuhe ran und irgendwann werden die Handschuhe mhm. auch ein bisschen nass. Durch die die Griffheizung werden die teilweise sogar ein bisschen, wenigstens bei den Handinnenflächen, mit getrocknet. Mhm. Und das Ganze wird kuschelig warm da in dem Moment. Auch gerade bei Langstrecke, nasse Hand, äh, Hände. Wenn wer das schon mal hatte, der weiß, ständig ist die Hand unten zum Motor oder irgendwo, wo es warm wird. Ich habe das letztes Jahr in Norwegen gehabt, mit meinen Spätzeln von der Suzuki GSIG. Ähm, da mussten wir zurück morgens um 3, 4 Uhr los nach Oslo. Mussten dann über die Berge rüber. Und da waren dann auch so 3, 4 Grad. Ich habe damals meine Verses mit mitgehabt, mit nachgerüsteten äh, äh, Handschützern. Weiß, Handschützern auch, waren dran. Äh, Heizung. Ähm. Da sah ich dann immer die Kollegen vorne, wie sie ständig die Hände runter zum Motor und so weiter. Und dann irgendwann kam dann der Kontroll, es ist zwar uncool, aber wir beneiden dich, weil ich den Dinger dran hatte. Also du und willst Marianne natürlich auch. Also äh, sie, die machen das Motorrad von, von optischen her nicht uncool. Wenn man sie nicht braucht, dann macht man sie aus. Aber man ist
1: froh, wenn man sie braucht, dass man sie anschalten kann.
2: Also,
5: du würdest sagen, empfe sehr empf empfehlenswert im Endeffekt.
1: Ja, ja. ja. Wo man gerade bei dem Thema ähm, Hand-, also Griffheizung ist, mal ich mal eine Frage an sich. Die ist, es gibt ja so Westen, äh, die quasi auf Knopfdruck so Heizwesten. Taugt das was? Taugt das nichts? Was haltet ihr davon?
2: Wahrscheinlich fragst du gleich nach der, nach der Sitzheizung. Da sage ich mal, ist Bohnen. <lacht> Da hast du eine Luftheizung genau. Da hast du einen warmen Sitz, aber ähm, <lacht> ganz ehrlich, wenn die, die wenn die Klamotten dicht genug sind und warm genug sind, dann brauche ich sowas nicht. Aber ich will da nicht gegen was sprechen, dass, wenn da jemand meint, Mensch, er schwört auf die Dinger. Es gibt ja auch Leute, im Gegensatz dazu gibt es ja noch das Gegenteil, äh, diese Wasserwesten, die man so nass macht im, 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 im Sommer wodurch die Verdunstungskälte oder durch die Verdunstungskälte entsteht. Das sind Kühlwesten, die man dann auch teilweise unter den Klamotten trägt. Das also so
0: eine, so eine elektrische Weste für unten drunter äh, hatte ich auf Amazon auch mal gesehen. Würde ja. ich mich aber gar nicht trauen, die äh, ans Kälbchen mit dran zu hängen. Ich hätte da immer irgendwann mal Angst, dass da auch die Lichtmaschine und die Batterie ein bisschen drunter leiden mit Griffheizung ja, ja, und äh, die Weste braucht garantiert auch nicht wenig Strom. ne?
2: Du musst ja einfach nur zusammen addieren Oder muss man sich fragen, hat der Ingenieur die Lichtmaschine und die ganze Anlage so ausgerüstet, dass du da fängst an? Griffheizung, Heizweste, womöglich dann noch eine Heizsitzbank. Was es da sonst noch so alles gibt? Es gibt ja auch beheizte Handschuhe sogar. Ich kann mich noch daran erinnern, da überall bammelten irgendwelche Kabel bei den Leuten raus. Das war zu der Zeit, wo die, wo die Griffheizung noch nicht so innen waren. Dann gab es am Louis und Co. damals auch diese Handschuhe zu kaufen, wo dann Kabel rausbamselten und so weiter. Da habe ich mir immer noch gefragt, was ist, wenn du vergisst, die Dinger mal abzustöpseln? Dann liegst du erstmal auf der Fresse, weil <lacht> die Kabel dich erstmal mal zurückhalten. <lacht> ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich sage immer, anständige Klamotten reichen. Hände und Füße. Füße ist manchmal, da wünscht man sich auch, wenn man nicht gerade eine GS fährt, also einen Boxer, weil man da eine Wärme hat, dann habe ich das doch damals bei meinem Vierzylinder gemerkt, da werden die Füße auch mal kalt. Das ist, da ist so schädig, wie viel Socken du anhast oder was auch immer, die werden kalt, die Füße. Da wünscht man sich manchmal dann auch so ein Kabel dran, dass da irgendwelche Heizungen drin sind, aber ja, das muss sich selber, selber entscheiden, ob er das seiner Lichtmaschine und sich selber zumutet mit den ganzen Kabel
0: Gibt es eigentlich irgendeinen Hersteller, der äh, mal die, äh, die Abluft, die Abwärme, die vom Motor kommt, äh, direkt auch irgendwie weiterverwendet?
4: Ja, das war ja die Idee von Noppe und mir auf unserer Polentour, ähm, dass wir da irgendwie mal die... <lacht> Die Abwärme der Auspuffrohre von den Boxern links und rechts, die müssten natürlich irgendwie unten in die Schuhe rein und oben aus dem Kragen wieder raus. Wir sind noch nicht ganz durch mit den, mit den Problemen der Abgase. Und äh, verbrennen willst du ja natürlich auch nicht, aber wir sind da dran. <lacht> ja, das ist in der Tat eine Frage, eine ganz ernsthafte Frage. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wie viele Leute fahren denn im Winter, dass das überhaupt äh, ausschlaggebend wäre. Aber für diejenigen, die das tun, warum, warum muss, müssen die Abgase oder die Abwärme ungenutzt hinten rausgehen, wenn man sie doch zumindest irgendwie für die Füße verwenden könnte? Theoretisch, das wäre jetzt ja nicht so der Aufwand, das zu tun. Ne? Ich mein, ganz davon abgesehen, dass das vielleicht ein bisschen komisch aussehen würde oder so. Aber für Leute, die im Winter fahren, war, warum denn nicht? Wundert mich tatsächlich, warum das noch niemand ernsthaft äh, auf den Markt gebracht hat.
0: Aber ich hätte jetzt nicht gewundert, wenn irgendjemand kommt mit, ja, Honda Goldwing macht das seit 20 Jahren. Irgend <lacht> <lacht> so eine fahrende Couch. <lacht> äh, gehen wir noch ein Schritt also weiter? Die. Oh, Entschuldigung.
2: Nee, egal. Ich wollte nur dazu ergänzen, also die, die direkte äh, Auspuffgase zu benutzen. Dann kommen wir dann irgendwann zu dem Thema Ölfuß, ne? Oh, ja, gut, das <lacht> 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 muss
4: natürlich alles dicht sein, ne?
2: <lacht> deine Frau wird sich freuen, wenn denn deine Füße schnell in der Öl riechen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich unterbrochen.
0: Nein, 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 ich wollte äh, thematisch das Ganze ein bisschen weitertreiben. treiben. Ähm, Tipps und Tricks für Fahrer, die den ersten Herbst fahren. Äh, der Herbst ist äh, vom Windwetter anders als der Sommer. Klar, äh, auf was sollte ich mich vorbereiten, wenn ich das erste Mal in den Herbst rein starte? Das ist vielleicht jetzt auch für die Carverzwerke ganz interessant.
3: Also wo, wo ich immer drüber stolpere, ähm, Gerade wenn es äh, so an den Herbst geht, dann ist es auch eine Zeit, wo ich ähm eigentlich eher abends dann fahren kann, weil ich tagsüber dann am Arbeiten bin. Und dann wird es natürlich auch schon relativ früh dunkel. Und je nachdem, in welche Himmelsrichtung ich fahre, ähm, habe ich dann entweder die Situation, dass ich eine wunderbare Farbstimmung habe. Ja? Also die Sonne steht hinter mir. Eine fantastische Landschaft. Ja? Alles leuchtet irgendwie äh, Goldfarben und äh, ganz fantastisch. Ja? Äh, hat aber das Problem, dass die Verkehrsteilnehmer, die mir entgegenkommen, halt zurzeit alle in der Situation von der Sonne geblendet werden und mich vielleicht noch schlechter sehen als sonst. Und da habe ich durchaus auch schon die ein oder andere Situation gehabt, wo ich gedacht habe, okay, da werde ich jetzt noch mehr übersehen als ohnehin schon. Wenn ich dann in die andere Himmelsrichtung fahre, dann werde ich selbst geblendet. Das ist mir irgendwann mal zu bunt geworden und daraufhin habe ich mir ein neues Visier beschafft, was im oberen Bereich ein bisschen dunkel getönt ist und nach unten hin nimmt die Tönung dann ab. Und das ist in manchen Situationen wirklich meine Rettung, ja, dass ich dann zumindest den Kopf so ein bisschen, gucke ich so ein bisschen nach unten, dass ich oben durch den getönten Bereich gucke und dann kann ich zumindest so ein bisschen was noch von der Straße, Straße erkennen. Aber ich hatte das einmal, dass die Blendwirkung wirklich so stark war, dass ich äh, quasi dann äh, nach Navi gefahren bin und das war also, das brauchte ich dann nicht noch ein zweites Mal. Ähm, wohlgemerkt ein Visier, was nur im oberen Bereich getönt ist und auch nicht komplett schwarz. Ja? Ähm, weil zumindest mir sehr wichtig ist, ähm, die Möglichkeit zu haben, Augenkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern äh, aufzunehmen. Äh, deswegen kommt also für mich zumindest ein äh, komplett äh, dunkles oder gar verspiegeltes äh, Visier da nicht in Frage. Aber das ist so Lichtverhältnisse, finde ich, ist echt ein Thema. Ja, ja das, das merkt
1: man halt, wenn man äh, gerade, wie man sagt, die Sonne steht ziemlich tief, je länger der eigene Schatten ist, desto weniger sehen dich eigentlich deine entgegenkommenden äh, Verkehrsteilnehmer, weil die Sonne dann halt so tief steht, dass da halt nichts mehr geht. ich habe dann Deswegen haben wir extra Helme gekauft, wo ähm, quasi ein Visier nach vorne rausschiebbar ist, nach unten. Das kann man dann über den Knopfdruck, gibt's für, wo man unten am Kinn drückt, gibt es wie wir oben drauf, fährt das wieder zurück, wenn es dann halt äh, nicht mehr benötigt. Ja, Weil das man Problem ist halt, man, man kennt es ja, wenn man äh, mal durch den Tunnel fährt, mit dem Auto allein schon, dieses hell-dunkel, das dauert halt einen Moment, bis man sich dran gewöhnt hat. Und je nachdem, wie die Sonne steht, ist es halt noch extremer. Und jetzt irgendwie da immer mit Sonnenbrille zu arbeiten, im Auto geht's, im Motorrad ist schwierig, deswegen haben wir dann gesagt, äh, gerade für den Herbst oder Frühlings selber, ähm, wo es dann halt früher dunkler wird und die Sonne ziemlich niedrig steht, dass man da äh, vom Visier äh, guckt, dass es da passt.
5: Ja, also ich, ich habe ja, wie er schon sagt, dieses Visier auch drin und ich mache es immer runter. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, habe ich die Sonne prinzipiell vor meiner Nase und die steht dann wirklich in der Höhe, die wirklich bescheiden ist, ähm, wo ich dann froh bin, dieses Visier zu haben und wirklich dann komplett alles sehe, ohne dass ich groß geblendet werde.
3: Und das Fahren ist natürlich interessanter, ja. Also man muss äh, die Straße noch besser lesen als vorher. Ja. Mhm. Es liegt äh, wesentlich mehr Dreck rum, Laubrum. Es äh, gibt so manche Ecken, da ähm, wenn die so ein bisschen auf so einer Bergseite liegen, wo die, wo eigentlich dann permanent Schatten ist in der Jahreszeit, wo die Straße gar nicht mehr richtig abtrocknet, dann ähm, ist das natürlich auch alles ein bisschen glitschiger als sonst, ja.
4: Du kommst ja natürlich auch schneller in Temperaturbereiche, wo, wo du dann gerade irgendwie, wenn es noch waldig ist oder, oder wo halt tendenziell, wo es dann Richtung Richtung Null Grad geht, da wo die Sonne scheint, ist alles ist alles prima. Ne? Und dann fährst du irgendwie in den Wald rein, da wo dann die Sonne nicht hinscheint, dann hast du dann plötzlich Raureif oder gar Glatteis auf der Straße. Das sind da solche Dinge, die passt ja dann auch im Winter. Ne? Mhm. Also kann ja auch im Herbst passieren, da brauchst du nicht mal bis Winter warten. Ne?
5: Da ja, brauchen die Temperaturen durch brauchen nur Nebel, sei die Temperaturen sacken runter und dann hast du es im Endeffekt schon. Das merkt man dann auch merkt man mit dem Auto genauso. Ja. Nur mit dem Motorrad ist es ist wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Bist du schneller weg von der Straße, ja. Oh nee, kann ich darauf verzichten, muss ich nicht haben.
0: Ja, und dann <lacht> haben wir jetzt Ende Sommer und im frühen Herbst natürlich Erntezeit für den Mais, was ja. uns zwar den Vorteil bringt, dass eigentlich die Maiswende Neben den Straßen verschwinden. Also zumindest hier so am Rande zwischen Oberbayern und äh, Niederbayern, äh, hier ist der Mais momentan furchtbar. Äh, heißt aber auch, dass momentan äh, landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Mähdrescher, Häcksler, die ja. verstecken sich halt hinter jeder Kurve momentan.
1: Ja, Und nicht nur das, Vorf. die verlieren auch extrem viel Öl, also zumindest hier bei uns. Also du hast hier keine, du hast hier keine Straße, wo keine Ölspur ist, wirklich nicht. Also du siehst genau, die, die gehen aus dem Feld raus, direkt hast du Ölspur auf der, auf der Straße. Und das ist so extrem. Ich habe mich hier morgens bei uns am Ort äh, fast äh, hingelegt da ist einer mit dem Traktor durchgefahren mit so einem riesen Ding und dem ist eine Hydraulikleitung geplatzt und die hat der komplett durch den ganzen Ort bis aus dem Ort oben raus äh, das, das war noch ne, morgens halt, wo ich los bin du hast das nicht gesehen, dass da irgendwas ist hab's nur gemerkt, dass es gerutscht ist und dann sieht man da war mal uh, Ölspur ja. das hat halt schon extrem gefährlich dann
5: ja, ich habe ich hab die ja auch gesehen gehabt, aber das ist halt, weil wir haben halt noch zusätzlich die großen Traktoren, die dann mit Riesenanhänger ja. zur Hackschnitzelanlage fahren. Und dem ist, da ist das halt passiert. Und dann stehst du da, hast einen ganzen Ort. Ich habe es in die andere Richtung gehabt und habe dann auch gedacht, so hoppla, jetzt wird's kritisch.
3: Ja, oder gerade, was wir vorhin hatten, wenn es so ein bisschen Raureif schon hat oder so. Und wenn der sich dann noch auf so einem Kanaldeckel ähm, niederlegt, ja, dann ist mhm. der dann auch noch so ein bisschen feucht und noch glitschiger als ohnehin. Mhm. Oder manchmal hat man im Rücken so ähm, 50, 60 Zentimeter breite Metalldehnungsfugen. Ja. Ähm, da so in der Schräglage rüber ist auch nicht unbedingt. Also es ist ein interessantes Erlebnis, wenn man das mal macht.
5: Das können sogar Markierungsstreifen eklig werden. Oder oh, wollen sagen, das deutet,
2: <lacht> das, das deutet für mich alles immer dann auf die eine, eine Sache hin, die man gerade als, äh, als Anfänger oder noch als nicht erfahrener, wenn es um Herz geht, äh, nicht diesen typischen Fehler macht, den viele machen. Ähm. Im Herbst, ja gut, im Winter stelle ich das mal weg, da muss ich ja jetzt nicht mehr unbedingt noch neue Reifen, dann fahre ich halt die alten Reifen noch und früher gibt es ja neue Reifen. Und dann sind das wahrscheinlich schon halbe Glatzen und man kann sich vorstellen, dass genau die Dinger, äh, wenn durch Verschmutzung, äh, durch die Bauern oder was auch immer, oder durch die das nasse Laub, die rutschen sofort. Also man sollte sich definitiv dann auch lieber die die 2-3 Euro in die Hand nehmen und sagen, okay, da müssen vielleicht mal auch frische Reifen werden. Ja wenn man dann auch wirklich dann, dann zu der Zeit fahren will. Natürlich. Und diese Fehler hat man früher mhm. halt immer gemacht. Man hat gesagt, Mensch, ich kaufe jetzt keine neuen Reifen mehr.
1: Das gibt sowieso erst im Frühjahr. Man muss halt so, Das ist der einzigste Kontakt, den du zur Straße hast. Merken. Genau. Ja, genau. Das also ist, also
2: das, das, das sind so diese technischen Sachen, wo ich sage, ähm, da überleg dir das lieber, ob du noch fährst oder das Ding dich lieber wegstellst. Wenn ja. du den, diese paar Euro
4: sparen willst, okay, dann stell sie lieber weg. Ja, Weil das, das, das wird gemeingefährlich. Das ist wie mit den Scheibenwischer bei den Autofahrern, die sagen Oh komm, über den Winter reichen die Alten noch.
5: Mhm. Und, dann, ja. und dann schmieren sie und dann <lacht> ist das ein Sicht, ja.
2: Ich habe so das auch festgestellt, als ich meine, meine Verses damals neu bekommen hatte, das war mein erstes Motorrad, was so eine Traktionskontrolle drin hatte. Da habe ich gesagt, uncool, schalte ich ab. Mhm. Mhm. Dann bin ich im Herbst gefahren, dann hatte ich da glitschige Straßen und habe mich gewundert, warum ich so am Rumrutschen war. Mhm. Ähm, da habe ich den Ding scheiß angemacht und seitdem bin ich da nicht mehr gerutscht. Und seitdem war das Ding bei mir dauerhaft an, selbst auch im Sommer, weil es ähm, ist wirklich ein Helferlein, was einen
3: auch selber schützt. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da sagst. Und äh, tatsächlich äh, mache ich es gerne so, dass ich, äh, wenn es ein bisschen kälter ist, die Traktionskontrolle auf die stärkste Stufe stelle. Das nennt sich dann irgendwie RAIN oder irgendwie so. Mhm. Und dann, die, die greift, äh, hängt natürlich vom Motorrad ab, aber die, die greift dann zumindest bei mir sch schon ein, bevor ich irgendwas spüre. Mhm. Und das merke ich dann immer, wenn es kälter wird, dass ich äh, Situationen habe, sei es in der Ortschaft, wenn ich um die Kurve fahre oder sei es auch, dass ich aus dem Kreisverkehr raus beschleunige, dann sehe ich, wie die Traktionskontrolle eingreift. Ja? Wo ich mir da dann auch immer denke, okay, das ist so dass das Alarmsignal, ja, mach mal langsamer, ja, und äh, da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, okay, was wäre denn jetzt eigentlich passiert, wenn ich die Traktionskontrolle nicht gehabt hätte, ja, hätte es mich da gelegt in der Situation? Keine Ahnung. Also mich wahrscheinlich schon, ja. Also bin ja nicht so das größte Fahrtalent. <lacht> ja, also das, äh, aber das, das fand ich ganz interessant, dass du sagst das sagst vorhin, weil das ist ein Punkt, da, da merke ich, ich kann quasi so die, die Straßenverhältnisse an der, ich erwische mich manchmal, dass ich eine Straße falsch einschätze, dass ich denke, die Haftung ist eigentlich noch besser, als mir dann die Traktionskontrolle widerspiegelt.
5: Ja, aber das mit den Reifen ist auch gut. Ich habe jetzt bei meiner, die, ist, die hat jetzt knapp 3000 Kilometer, haben die Reifen runter, aber die kriegen jetzt bis Ende Oktober, bleibt dann, bleibt sie stehen und im April fliegen die trotzdem runter, komplett beide vorne und hinten gibt es komplett neue Reifen. Weil ich sage mir, A, die Werksreifen sind nicht äh, ja, der Kracher schlechthin. Die sind, hm, sobald es anfängt und wird ein bisschen nass, Merkt man schon, ist irgendwie komisch.
2: Dann würde ich mal auf das äh, Produktionsdatum schauen.
5: Die ist neu, die Maschine. Die ist ja Der von macht, letztem macht,
2: Jahr. Macht nichts, macht nichts. Schau mal auf das Produktionsdatum von den Reifen. Da kann es auch teilweise haben, dass dann bei neuen Motorrädern äh, zwei, drei Jahre alte Reifen rausgezogen werden.
1: Ja, ja, weil die, der Reifen ist ja wohl wohl angeblich bekannt dafür, dass der ja, äh, gut, so das, im Trocknen das kann er gut, aber Nass ist Nass äh, kann er gar nicht äh, ab, ne? Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, also aber wie gesagt,
2: gerade alte Reifen, wenn
1: die denn hart werden, die, die lieben es, wenn es feucht wird. Ja, ich kann ein Lied von singen. Ich hatte bei mir äh, Reifen drauf, die sind 2013 montiert worden auf das Motorrad, laut Rechnung auch, waren aber von äh, dort 0,6 und 0,7. Ne, also oh. die haben Ewigkeiten bei denen rumgelegen und haben die ja. dann als neu verkauft an ja. Vorbesitzer. Ja. 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 Und äh, ich bin dann mit dem Ding gefahren und habe ich gedacht, gut, probierst du ja erstmal rum, bis du äh, neue Reifen kriegst und du bist in, in alle Himmelsrichtungen bist du gefahren, nur nicht da, wo du hin wolltest. Das war schrecklich.
2: Also mein Reifenhändler liebt mich. Ich sage immer, pass mal auf, äh, DOT älter als ein Jahr, dann kannst du sie die gleich als, äh, als Bootsanlegerdämpfer äh, nehmen, aber nicht auf mein Motorrad. Ich will so einen alten Scheiß nicht drauf haben. Ja, ist auch so richtig. Na, und äh, das ist deine Lebensversicherung. Genau. Und gerade mhm. jetzt zum Herbst sollten die Reifen fit sein. Ja. Sie sollten keine Glatzen sein, sie sollten auch Reifen sein, die auch ein bisschen bei Kälte noch Grip haben, weil da gibt es ja auch unterschiedliche. Mhm. Na, und äh, tja.
5: Ich merke es bei meiner, also ich sage, ja, die Werksreifen sind nicht die besten. Deswegen, ich habe heute in der Werkstatt schon gesagt, ich sage im April stelle ich euch die hier hin, da könnt ihr könnt der TÜV drauf machen und ihr Reifen drauf. Und dann sind wir weiter. Vorher fahre ich mit dem Ding nicht.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein Grund, warum ich sage, ähm, so bis Mitte Herbst und dann wird es dann halt auch kritisch mit dem, mit dem Reifen, den ich halt fahre. Weil das ist halt mehr so in die Sportrichtung, der M7. Und man merkt, je kälter das wird, auch morgens, das ist alles richtig steif. Das dauert dann immer länger, bis der Reifen anfängt, äh, durch, durchs Walken ein bisschen äh, Temperatur aufzubauen. Und der schiebt dann übers Vorderrad. Das merkst du dann kolossal, dass da äh, die Temperatur dann fehlt vom Boden.
2: Ja gut, für den Herbst ist es aber auch nicht nur die Reifen. Es gibt auch noch andere Dinge, selbst die Bremsen oder irgendwas. Oder dass man, sagen wir mal, einen Wartungsstau für den Frühjahr aufschiebt oder irgendwas. Gerade im Herbst bei den rutschigen Straßen und bei diesen Verhältnissen ist es ganz wichtig, dass man viel Gefühl mit der Bremse aufbringen kann. Mhm. Denn wenn es wirklich mal rutschig wird, da kann man keine, äh, ich sag mal, Stoppies gebrauchen oder Bremsen, die für Stoppies geeignet sind, ähm, dann haben, sagt doch jedes ABS, jetzt reicht es mir aber auch. Ja, klar, du musst ähm, halt das dosieren können. Ne? Ja, du musst es und herrschen. wie gesagt, ähm, man sollte es definitiv vermeiden, äh, einen Wartungsstopp oder einen Wartungsstau auf den Frühjahr aufzuschieben. Dann sollte man das im Herbst
0: und im Winter definitiv lassen. Weil da schützt man sich nur selber mit. So, da kommen wir langsam aber sicher zum Ende. Hat äh, jemand vielleicht noch irgendwie so einen, einen Punkt, wo er sagt, er darf nicht vergessen werden, bevor ich dicht mache?
3: Ich glaube, wir haben den Matthias jetzt ganz verschreckt, weil wir immer über so viele negativen Geschichten gesprochen haben. <lacht> was das so kompliziertes im Herbst?
2: Nee, alles gut. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt mit den Reifen äh, so penibel wie, ob die jetzt ein Jahr oder eineinhalb sind. Wäre mir persönlich egal, glaube ich. So Solange sie nicht noch 19 irgendwas draufstehen haben,
1: also beim also, Motorrad merkst du so einen deutlichen Unterschied, wenn es so drei Jahre, dreieinhalb werden, dann merkst du schon einen Unterschied, wenn du einen neuen drauf machst, sofort, das merkst du äh, wirklich sofort.
2: Sagen wir, sagen wir es mal so, ein oder anderthalb Jahre macht wahrscheinlich äh, so einen X, kleinen X. Unterschied, aber ich muss irgendwo eine Grenze ziehen bei meinem Händler. Weil sonst ja, ja. jubelt er mir dann am nächsten Mal dann äh, ein drei Jahre alte runter und
1: dann vielleicht sogar zwei Jahre ich sagen, das Wenn du sag jetzt an zwei Jahre kommst, ja, und willst ähm, du eine Tour machen, zwei Jahre später oder ja, ein Jahr später, ja, ja, dann bist ja, du halt quasi am Limit von dem, was der Reifen eigentlich mal konnte. Mhm. Es ist auch immer wichtig, wo kauft man seine Reifen. Ähm,
2: wenn die Reifenhändler bei Zwischenhändlern äh, kaufen, dann kriegst du gerne mal die alten. Also mein Reifenhändler kauft lieber direkt bei der Industrie. Das heißt, er kauft die Metzler bei Metzler, die Pirelli bei Pirelli, die Continental bei Continental. Weil dann kannst du davon ausgehen, dass die sehr, sehr
1: neu sind, die Reifen. Sollten mhm. allerdings auch nicht zu neu sein, weil sonst radieren die Dinger sich einfach ab. Also das heißt, wenn jetzt ein Krieg zum Beispiel, der ist äh, dort äh, 1-2020 und ziehst den halt eine Woche später drauf, das Ding radiert sich so runter. Also wenn die so ein bisschen eingelagert sind, die Gummis. Also Vierteljahr. Habe ich,
2: hab ich, hab ich noch nicht gehabt, dass sie so neu waren. Aber Wie gesagt, Reifen ist, glaube ich, ein ganz eigener Vlog oder, ja. oder Podcast oder was auch immer.
3: Ich Und ja,
2: ich vermute, mal, mal, danach springen wir uns alle an die Gurgel.
3: Ich weiß nur, spätestens
5: bei der nächsten Hauptversammlung. Ne?
3: Also ich weiß nur, dass einer der schönsten Tage zum Motorradfahren ist der 1. November. Ähm, Ende Oktober ist ganz furchtbar, insbesondere im Schwarzwald, weil da nämlich äh, alle Leute mit Bruchstrichkennzeichen äh, Torschusspanik kriegen und dann die äh, äh, Straßen entsprechend voll sind und am 1. November bin ich fast alleine unterwegs. waren sie alle besoffen sind. Nee, die dürfen nicht mehr fahren. Das finde ich so. mal ganz angenehm, wenn es nicht mehr ganz so voll ist, aber das sind vielleicht ein bisschen egoistische Positionen.
5: Na, das ist jetzt gemein gewesen. Aber,
0: aber stimmt schon, <lacht> November, Dezember grüßt man gerne.
4: Oh ja. <lacht> das ist alles freiwillig, sage ich immer. Ich mein, niemand wird gezwungen zu einem äh, Saisonkennzeichen ist äh, für diejenigen, die das toll finden, aber das, man wird ja nicht gezwungen. Also, saison ja. Saisonkennzeichen, kann man das essen?
1: Ja. Ich Nein. kann dir meins mal vorbeischicken, kannst kannst mal probieren. So
5: Wenn ich schicke ich dir meins, dann kannst du da auch noch mal reinbeißen.
0: <lacht> so sage ja, ich in die ganze glaub. Runde nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben jetzt äh, die Stunde schon voll gemacht und, und sogar schon überschritten. Äh, Lieber Moto Holly, Hubiwan, Cover Zwerg 85, der Kratmelde 24 und der Matthias von Games Café. Ich sage euch vielen Dank, dass euch die Zeit genommen habt. Äh, eure Links zu euren Kanälen darf ich äh, in die Beschreibung mitpacken.
1: Na klar, dann von ne? äh,
0: Dann bleibt ihr noch ganz kurz, bis das Auto gelaufen ist und dann wünsche ich was bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Es bisher durchgehalten, dann stehen die Chancen ja gar nicht mal so schlecht, dass dir dieser Pot gefallen hat. Wenn dem so ist, dann schnapp dir doch einen Browser und äh, surfe nach www.echtemmopedfahrer.de Dort findest du in der rechten Seitenleiste die entsprechenden Social Icons. Dann kannst du uns auf Facebook, Twitter und Co. folgen oder noch viel besser unsere Folgen in iTunes, Anchor, TuneIn, Spotify oder der Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Solltest du uns auf YouTube gefunden haben, würden wir uns über ein Abo und ein Like freuen. Jetzt aber zum Allerwichtigsten. Wenn du selber Mopedfahrer bist und ein Thema nennen kannst, das dich interessiert und über das du vielleicht auch selber sprechen kannst, dann kontaktiere uns doch einfach und nimm selber teil, wenn es wieder heißt, echte Mopedfahrer-Podcast.